0: Unser Gast, der hat hier natürlich immer das erste große Wort und in diesem Sinne, ähm, mhm. ja genau, das erste, was wir immer fragen, das haben wir damals schon so gemacht. Wie bist du zum RWE gekommen? Also kannst du uns vielleicht mal deine Geschichte erzählen, wie das damals alles mit Rot-Weiß Essen angefangen hat?
1: Ja, ähm, Thorsten Leger hat jetzt gesagt, die Bottroper Straße runter. Ähm, so war es bei mir nicht ganz. Ähm, ja, mein Vertrag in Paderborn ist damals äh, ausgelaufen und ja, ich wollte damals... Uni und Sport, also Fußball weiterhin verbinden, was ich schon in Paderborn gemacht habe und das bot sich halt in Essen äh, wunderbar an, weil die Uni ist nur zwei Kilometer oder so vom Stadion entfernt und äh, ja, ich kannte RWE schon aus Regionalliga-Zeiten, die ich mit Oberhausen hatte und äh, ja, wusste, dass das schon ein richtig ordentlicher Club ist. Ne?
0: <lacht> und dann hast du dir gedacht, gehst du mal hin und guckst mal, ob du da auch ein bisschen vor, vor die Pockets treten kannst. Ne? Genau, so ungefähr war das. Ja, ähm, nehmen wir den Atze auch direkt mit rein, ich meine, Atze, dem, dem braucht man die Hafenstraße überhaupt nicht mehr erklären, der ist schon ziemlich lange da, der kennt sich aus vor Ort. Ähm, Atze, du kennst ja jetzt unseren Herzi ja auch schon äh, mittlerweile ein paar Monate und wir haben ja gerade auch hier im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, vielleicht willst du ihn auch noch mal begrüßen und ähm, ja, auch an dich direkt mal die Frage, was ist er denn eigentlich für ein Typ, wie nimmst du ihn so wahr?
2: Ja, also, ich glaube, begrüßen äh, muss ich ihn jetzt nicht zwingend nochmal, aber wir kennen uns schon ein bisschen länger und äh, unsere erste Begegnung war ja komischerweise nicht in Essen, sondern in Wuppertal und das ist jetzt mittlerweile gute zehn Jahre her. Ähm, und da ist er, da war der Herz noch ein junger Schwund, ja, ähm, äh, kam frisch aus der A-Jugend äh, zur ersten Mannschaft geschossen. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Absolut. Und, äh, wir haben da eine Saison zusammen gezaubert, hätte ich jetzt was gesagt. Ähm, aber da kannte ich Herze schon und Herze war, das Erste, was mir bei Herze einfiel, ist, äh, der Mann ist eine Maschine, ja. Das ist wie so ein Nussknacker, der, also dass jeder, also dass jeder Muskel ausgeprägt, ja, wenn man Herze mal, äh, ich sag mal, oben ohne oder in der Dusche auch blank gesehen hat, äh, dann, äh, dann ist das ein Vieh. Äh, und das war er schon mit, mit 18. Und ähm, ja. Hat sich nicht verändert, hat sich nicht verändert, äh, außer das Einzige, was sich verändert hat, ist wahrscheinlich wie bei mir in dem Alter, dass das äh, Haar ein bisschen lichter geworden ist. Ja. Aber ähm, Herz ist ein geiler Typ, ja, war schon damals äh, ein verlässlicher äh, Spieler und auch außerhalb des Platzes äh, hat er sich immer an die Älteren auch äh, orientiert. Und ja, heute geht er vorweg ja, und äh, ja, ist gut dabei, ist für jeden Spaß zu haben und äh, das freut mich, das zu beobachten
0: heutzutage muss man sich darüber freuen, wenn man als Vieh bezeichnet wird. Der ne, Herz, schon schon erste Blumen, die hier fliegen.
1: Ja, ja das ist, höre ich natürlich gerne, auf jeden Fall. Ähm, hat er auch nicht ganz Unrecht, das stimmt schon.
0: <lacht> wie, wie, hast du, wie ist deine Erinnerung an, an Atze Lorenz von damals? Also wenn du sagst, zehn Jahre her, ist ja schon eine lange mhm. Zeit. Da sah der auch noch ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja, aber so viel hat er sich jetzt nicht verändert. Äh, die Haare waren damals, glaube ich, schon ab, meine ich. Äh, ja, nee, war meine erste Herrensaison und ich kam da in eine Truppe rein, die schon relativ, ja, sag ich mal, gealtert war. Dann waren es viele über 30. Ähm, kann mich aber auch erinnern, dass du, glaube ich, Kapitän warst oder zumindest Vizekapitän. Ähm, und auch damals schon absolut, äh, ja, Sympathieträger, würde ich sagen. Da gab es ein paar andere, die waren nicht so nett zu den jungen Spielern. Aber bei dir war das immer echt alles total in Ordnung. Äh, ja, haben dann, glaube ich, gar nicht so viele Spiele zusammen gemacht, weil du auch öfter dann schon Verletzungsprobleme hattest. Richtig. Aber auf Mallorca waren wir zusammen und da hast du dann nochmal dein, dein Können gezeigt. Das weiß ich noch. <lacht>
0: Das sind schon mal die schönen nebensächlichen äh, Schauplätze. Zu denen kommen wir heute natürlich auch noch. Aber vor allen Dingen wollen wir natürlich über Fußball sprechen. Wollen natürlich über Rot-Weiß-Essen sprechen. Äh, einige Fans gucken jetzt auch zu. Werden mit Sicherheit auch ein paar Fragen heute haben. Also auch an euch da draußen, wenn ihr heute zuschaut. Herzlich willkommen natürlich auch an jeden Einzelnen hier. Ob Rot-Weißer oder nicht. Ihr seid herzlich eingeladen, hier natürlich auch in den Fragen immer wieder was reinzuhauen. Und wir werden versuchen, heute im Laufe der Sendung alle zu beantworten. Ja, wollen wir natürlich ähm, zusammen mal einen Rückblick wagen. Ja? 2 zu 1 Auswärtssieg beim SV Lippstadt. Äh, wir waren alle drei vor Ort, Herze sowieso. Ich durfte das Spiel kommentieren und moderieren, zusammen mit dem Kollegen Stefan Lorenz. Also tatsächlich haben wir alle irgendwie unseren Beitrag an dem Tag geleistet, was äh, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, dementsprechend 2 zu 1 Sieg gegen Lippstadt ähm, wurde am Ende hinten raus nochmal ein bisschen eng, das Ding aber dann denke ich doch am Ende verdient geschaukelt. Aber vielleicht wollen wir erstmal ein bisschen drüber sprechen, wie der Herze das auch gesehen hat. Wollen natürlich gleich auch auf die einzelnen Tore nochmal eingehen, die wir hier auch zeigen und besprechen werden. Aber Herze, vielleicht aus deiner Sicht, auch wenn du jetzt in dem Spiel nicht lange gespielt hast, du hast es ja hautnah von der Bank aus erlebt, ähm, was, was war das für ein Auswärtssieg? Wie wichtig war der vielleicht auch am Ende, gerade weil es dann doch hinten raus leider nochmal ein bisschen eng geworden ist?
1: Ja, also ich denke, in der ersten Halbzeit ähm, hatten wir sehr, sehr viele Chancen, auch klare Dinger, die du eigentlich schon reinmachen musst oder solltest. Ähm, dann wäre das alles sicher einfacher gefallen und äh, wir hätten das vielleicht schon in der ersten Halbzeit so gut wie abgehakt gehabt, das Spiel. Also wenn du da 2-3-0 zwei, zwei, eventuell in die Pause gehst, ich glaube nicht, dass dann da noch eine große Gegenwehr kommt von Lippstadt. Ähm, und so haben wir es halt lange offen gehalten und in der zweiten Halbzeit dann auch äh, phasenweise, tja, nicht so gut gemacht und ein bisschen drum gebettelt, dass dann irgendwie noch der Ausgleich fällt und so ist es dann gekommen. Aber ich denke irgendwie so in der Manier von einer Spitzenmannschaft haben wir das Ding dann doch irgendwie noch zu äh, ja, so unseren Gunsten gedreht und äh, die Führung geschossen und nach Hause gebracht. Ne? Wie, ja.
0: ähm, meine Frage dazu, ich weiß, euch geht die Frage schon unglaublich auf den Sack und ich will sie heute auch gar nicht zu krass thematisieren, aber hat der Trainer euch in der Halbzeit angeschissen, weil er die vielen Chancen nicht genutzt hat oder war er da noch recht entspannt?
1: Also das kann ich dir jetzt als äh, ja, einer also der, Erstmal auf der Bank war gar nicht wieder so viel zu sagen, weil ich gehe dann immer nur kurz äh, auf Toilette Pipi machen und dann bin ich wieder raus. <lacht> Von daher weiß ich nicht, was er gesagt hat.
0: Ja, aber Stefan, äh, wir haben ja auch drüber gesprochen vor Ort und du bist ja auch auf der Tribüne, habe ich ja gesehen, rechts vor mir. Äh, mehrere Tode gestorben, als du gesehen hast, was da wieder liegen geblieben ist. Also war schon, ist noch ausbaufähig, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Ja, die erste Halbzeit war, bis auf die ersten zehn Minuten, wo Lippstadt sich vorgenommen hatte, da mutig zu sein, ähm, hat es ein bisschen gebraucht äh, mit der ersten Torschance dann, äh, ich glaube, der Pfostenschuss von Engelmann ähm, war so der, der, der Weckruf äh, für eine fulminante erste Halbzeit bis, bis dann, äh, muss man schon sagen, weil das war ja ein Chancenverhältnis von ja, wenn man nett ist, glaube ich, war es 6 zu 0. Ähm, ja, aber äh, hätte auch mehr sein können noch. Und äh, da, da war das 1-0 im Endeffekt ja auch nur dann äh, relativ schmeichelhaft für Lippstadt. Äh, und zweite Halbzeit war es ja dann ein Hurra-Fußball, den dann Lippstadt irgendwie entfacht hatte, ähm, womit äh, unsere Rot-Weißen gar nicht so klar kamen. Und ähm, ja, war da nicht ganz unverdient, wenn man jetzt nur die zweite Halbzeit sieht, äh, das Zeitfenster dass der Ausgleich gefallen ist, aber äh, unterm Strich äh, auch dann nochmal mit den Wechseln, äh, wo man nochmal einen Qualitätsschub hatte, ähm, war es ja dann, wenn man das ganze Spiel dann wieder sieht, äh, ein absolut verdienter Sieg, auch wenn er knapp am Ende war.
0: Ich würde auch den Stefan Sander, unseren äh, Registen, nennt man es glaube ich, Regisseur, in dem Sinne vielleicht auch heute mal bitten, äh, das 1-0 mal äh, rauszukramen. Dann würden wir uns das nämlich mal angucken. Rios Alonso hat dann nämlich kurz vor der Halbzeit per Kopf nach der Ecke getroffen. Und ich sehe schon, der Stefan ist fleißig und öffnet hier gerade im Hintergrund auch die Szene. Ja, und ähm, war so ein bisschen typisch eigentlich. Ne? Also du kriegst äh, aus dem Spiel heraus eigentlich an dem Tag erstmal nicht, äh, nicht so viel hin. Und dann ja, machst du ein Kopfballtor nach dem Eckball, nach dem Standard. Ähm, Rios Alonso muss, glaube ich, nicht mal hochspringen. Wir haben uns das Tor letztens schon mal angeguckt hier im äh, Regionalliga-Podcast und nickt ihn dann eigentlich ganz einfach ein. Herze, vielleicht kannst du die Situation nochmal aus deiner Sicht beschreiben. Äh, kann man aus Lippstädter sich wahrscheinlich besser verteidigen, oder?
1: Ja, ich glaube, vor ihm gehen zwei Leute zum Kopfball, die vielleicht denken, sie kommen dran und der fliegt dann einfach über die beiden hinweg und ja, er steht dann einfach komplett blank und goldrichtig und. Äh, ja, hält die Birne hin. Also natürlich schön frei zum Kopfball gekommen. Da
0: würde ich auch mal gerne stehen. <lacht> ja, bei dir passen sie immer noch mehr auf, weil sie wahrscheinlich dich da eher ja, machen. Ja, klar. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Rios Alonso, ja auch äh, neuer Spieler, neu gekommen aus Stuttgart zu euch und äh, hat sich jetzt auch so ein bisschen festgespielt, muss man sagen, in letzter Zeit. Macht es, wie ich finde, sehr, sehr ordentlich. Hat jetzt, glaube ich, sein zweites Saisontor auch erzielt. Ähm, der Junge ist schon gut dabei, oder? Wie, wie würdet ihr beide den bewerten? Vielleicht äh, Herze, du zuerst als Mitspieler.
1: Ähm, ja, also ich glaube, er macht das wirklich gut. Ähm, vor allen Dingen, er geht gut in den Zweikämpfer, hat ein gutes Kopfballspiel, auch defensiv. Und kann vor allen Dingen im Spielaufbau ein paar, ein paar gute Steckpässe nach vorne spielen. Also, das merkt man schon, auch wenn nicht immer jeder ankommt. Aber ich glaube, er hat schon ein gutes Auge für einen Mitspieler. du
0: mhm. sie, wie siehst du ihn?
2: Ja, er hat die Chance genutzt, ne? ähm, die er bekommen hat, äh, nach dem, äh, ich sag mal, Strahlenspiel, was verloren gegangen ist. Ähm, und äh, danach kam er zum Einsatz und ähm, man hat richtig gemerkt, dass er natürlich die Chance dann auch äh, nicht nur gesucht hat, sondern auch genutzt hat, wie ich gerade sagte. Mhm. Und äh, ich sag mal, auch zum, zum, zum Heber hin, äh, zum Daniel Heber hin, äh, passt das, finde ich, äh, wie die Faust aufs Auge. Ja, die beiden ergänzen sich gut. Ähm, ist ja jetzt nicht der Riese, ja, so ein Innenverteidiger, wie man sich den vorstellt. Äh, ähm, am Anfang dachte ich auch immer Fernando Alonso, aber das war ja der Formel 1-Fahrer, das ist, ist das jemand anders, das ist richtig. Ja, dann war Xavi Alonso, habe ich auch schon gehört, also gibt ein paar Wörter oder ein paar äh, nette Namen, Nicknames sozusagen, äh, Herzen, wie wird er denn in der Kabine genannt? Äh, das würde mich mal interessieren.
1: Äh, wird da Ende genannt? Warum auch immer, ich weiß es nicht, äh. <lacht> Ich versuche auch gerade den Zusammenhang irgendwie zu erkennen. <lacht> ich, ja, Beispiel aber ist ja am, am ersten Tag stellt sich ja jeder äh, erstmal vor und äh, dann hat auch jeder die Chance, seinen Spitznamen, den er gerne hören möchte, ja zu nennen. Und er sagt dann ja, ich bin Enne so für euch.
0: Ja, dann machen wir Enne das so. Kurz und knapp kann man gut rufen im Spiel oder ja. im Training. Ne, das passt schon. Stark, stark. Von Enrique, ja klar, Enne. Jetzt, Andreas Krohm hat aufgepasst. Wir sind auch alle drei, haben wir ein bisschen geschlafen. Klar, von Enrique kannst du natürlich auf Enne kommen. Ja, okay. Ich, ist völlig richtig. Enrique, da schreiben sie jetzt alle hier. Kurzform von Enrique halt. Ja, guten Morgen. Hätten wir, hätten wir wissen können. Nee, aber wie dem auch sei, ich sehe es genauso, wie gesagt, super Tor gemacht auch wieder. War sehr wichtig natürlich zu dem Zeitpunkt vor der Halbzeit. Und ja, wir haben es gerade schon angesprochen, im zweiten Durchgang. Da ist man dann so ein bisschen schwieriger reingekommen. Ich glaube, Lippstadt hat dann auch so ein bisschen mehr das getan, was sie eigentlich von Beginn an zeigen wollten, nämlich aggressiver draufgehen, ein bisschen robuster spielen, sich auch mal ein bisschen was trauen, Nadelstiche setzen. Dann seid ihr nicht mehr ganz so gut zurechtgekommen. Und infolgedessen dann das 1:1 zu 1 durch Paolo Majella, was, wie ich finde, auch sehr schön herausgespielt ist, aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht ganz so erfolgreich verteidigt wurde. Der Stefan kann es mal eben im Hintergrund reinwerfen. Da gucken wir es uns natürlich erstmal gemeinsam an. Ähm, Atze, vielleicht, wenn es gleich beim Stefan Sander anfängt. Se sein Internet ist äh, Steinzeit, sehe ich gerade wieder. Müssen wir, müssen wir ein bisschen warten. Aber ähm, Atze, du hast es ja noch im Kopf, vielleicht können wir schon mal anfangen, bevor es ja. jetzt gleich reinläuft. Ähm, Steiler Pass, der dann kam und der dann äh, leider nicht äh, verteidigt werden konnte. Eiskalt dann verwandelt auch irgendwo, keine Chance. Oder Daniel Davari war noch dran, aber zu dem Zeitpunkt dann schon erstmal kleiner Genickschlag, oder?
2: Ja, war zu wenig Druck auf den Mittelfeldspieler, ja, der sich dann, ich sag mal, erst nach außen bewegt, dann, dann abkappt. Ähm, dann schaut, ähm, wo er reinläuft, äh, der Torschütze. Und dann war es dann natürlich schwer für Enne, jetzt wissen wir ja, dass er Enne heißt, ähm, war es dann schwer, ihn zu verteidigen, weil er äh, außenrücken oder hinterm Rücken ja dann ähm, super reingestartet ist, das muss man sagen. Und dann ist es auch schwer zu verteidigen. Ähm, aber vorher war einfach zu wenig Druck auf den Ballführenden, ähm, wo man da einfach konsequenter und äh, aktiver äh, verteidigen muss. Mhm. Ähm, und da war der Fehler hinten raus, meine Herze kennt es ja auch. Ja, die letzte Kette ist dann immer die, die dann äh, mehr oder weniger darunter leidet. ja ähm, Davari hält ihn ja oder versucht ihn ja noch zu halten, war sogar dran, also der der, der fliegt ja jetzt nicht mit, mit einer Riesenschärfe da ins Tor. Wir
0: sehen jetzt auch nochmal, ja.
2: Genau, ja, geht nach außen, geht nach innen, ja, ähm, kriegt zu wenig Druck und dann macht das aber auch gut, ja, ähm, setzt sich gut im Rücken vom, vom Ende ab, äh, Alonso, und ähm, ja, ja, ähm, zu dem Zeitpunkt äh, lag es ein bisschen in der Luft, muss man sagen, ja, dass eventuell äh, die Lipschetter da nochmal äh, alles riskieren. Und äh, das kam dann so. Aber ähm, ja, anschließend werden wir sicherlich auch gleich sehen, äh, hat RWE nicht ganz so doll beeindruckt, das Gegenteil. Genau.
0: Genau, wir können das gerne mal direkt äh, auch gerne zeigen, Stefan, wenn du mal im Hintergrund das zweite Tor anmachen würdest in der Regie. Ähm, was einfach auch dann, finde ich, ein Produkt dessen war, dass man, wie du es gerade gesagt hast, hast Atze, ähm, nicht aufgesteckt hat. Man hat weiter Fußball gespielt, man hat an sich geglaubt. Und ähm, Herze, du wirst es mir wahrscheinlich jetzt auch bestätigen können, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was euch auch moralisch aktuell ausmacht, oder?
1: Ja, sicherlich, also ich denke, wir sind immer in der Lage, irgendwie ein Tor zu machen und haben genug Qualität, auch vorne, auch nach den Einwechslungen, ähm, da irgendwie was zu kreieren und Chancen zu erarbeiten. Ne? Auch wenn Ötzi hier jetzt selber schießen will und den nicht querlegt, äh, kommt er natürlich äh, optimalerweise in den Lauf von Sandro und der natürlich schön eiskalt flach ins lange Eck schießt. Ne? Also das ist natürlich auch Qualität. So ein Ball schön, Vollspang, lange Ecke, hat er schon gut gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, Sandro ist dieses Jahr... Äh Korrigiere mich, glaube ich, aktuell noch euer bester Torjäger sogar.
1: Ja, genau. Ich glaube, der hat drei jetzt.
0: Genau, als Außenverteidiger. Ähm, kleine Kritik an Engel erlaubt, dass der da noch hinter Sandro liegt? oder?
1: Ja, also Engel hat ja letztes Jahr oder die Saison gesagt, äh, er braucht jetzt nicht zum siebten Mal die Torjägerkanone holen. Äh, das ist ihm jetzt mittlerweile relativ egal, glaube ich. Er will einfach mal aufsteigen und... Äh, ja. Wenn dann auch andere die Tore schießen, ist ihm das, glaube ich, recht, solange wir die, die drei Punkte holen.
0: Ja, absolut. Kann man, glaube ich, bestätigen. Und am Ende des Tages äh, ist Engel, glaube ich, trotzdem sehr wichtig für die Mannschaft, weil äh, man hat es, glaube ich, auch gegen Münster gesehen. Ne? Als er eingewechselt wurde, sofort die Bälle verteilt, abgelegt. Ähm, er hatte da, glaube ich, in der Halbzeit das System gewechselt, wo es dann deutlich ja. besser lief im zweiten Durchgang. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, er ist auch einfach für euer Spiel vorne extrem wichtig, oder?
1: Ja, sicherlich. Also wenn er, wenn er die Leistung wie in Münster an den Tag legt, dann ist er natürlich ein enormer Gewinn für die Mannschaft. Und natürlich diesen, diesen Riecher, den er hat, wie in Münster, dass er dann einfach da steht, wo ein Stürmer stehen muss, den kannst du halt nicht ja, trainieren. Den hat er einfach, auch wenn es jetzt in diesem Spiel auch einmal ganz schön blöd aussah, wo er einen Meter vor der Linie das Ding nicht reingedrückt hat.
0: Ja,
1: ja gut, aber selbst das passiert ihm manchmal. Ne?
0: Ja, wir kennen wir es alle und äh, ich glaube, jeder stand schon mal irgendwo frei vom Tor und hat das Ding verdaddelt. Von daher, der nächste ja. Sitz bestimmt. Ich ähm, möchte natürlich auch die Fans grüßen, die jetzt äh, gerade alle hier reingekommen sind. Andreas Krom, der ja gerade auch gesagt hat, mega Solo hier von Volke über die linke Seite. Ich glaube, das muss man auch nochmal hervorheben. Geht da von hinten wirklich durch ähm, mit viel Elan, macht das sehr, sehr gut. Leitet dieses Tor zu, Ja, ich würde sagen, 50 Prozent selbst ein. Und ähm, ja, grüße natürlich auch den Pascal, der auch wieder da ist, hier in jeder Serie, glaube ich, dabei. Die Marvin 07, Fabian Müller, alle am Start, Jungs und Mädels, schön, dass ihr da seid. Ja, und ähm, 2-1, wie gesagt, wir haben das Tor gerade nochmal gesehen, auch wieder herrlich herausgespielt. Und wenn man jetzt natürlich Richtung Wochenende schaut, da wollen wir jetzt auch gar nicht zu lange fackeln, dann wartet natürlich ein echtes Spitzenspiel. Und wer wäre da besser geeignet als der Herze selbst, um über dieses Spiel zu sprechen? Denn immerhin hat er ja für Rot-Weiß-Oberhausen auch einige Spiele absolviert. Ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. 117, wenn ich das richtig okay. ermittelt habe, zumindest ja. auf Transfermarkt.de. Ähm, vielleicht, um das Ganze erstmal einzuleiten, Rot-Weiß-Essen gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Das ist ein Derby in der Regionalliga West, aber ich glaube trotzdem, eines der geilsten Derbys, die wir hier im Ruhrgebiet haben. Ähm, ihr beiden habt dieses Spiel schon gespielt, ihr kennt das, Herze kennt es von beiden Seiten. Ähm, vielleicht, Atze, du erstmal, was was ist das für ein Spiel hier? Worauf können sich die Leute freuen am Samstag?
2: Ja, ich glaube, man fiebert dem schon entgegen. Ja. Also, wenn man heute liest, dass der Heimbereich schon ausverkauft ist ja, mit, mit fast 12.000 die 800 Karten, die in Oberhausen sind, aber noch nicht am Mann sind. Ja, das spricht ja schon so die erste kleine Sprache beziehungsweise der erste Punkt geht schon mal ganz klar an die Rot-Weißen. Und äh, auch wenn ich es äh, vielleicht nicht sagen darf, aber ich hasse Oberhausen. Ja, ähm, äh, <lacht> du das sagen? Ja, äh, netterweise nennt man die auch Oberligahausen, aber das ist eine, ist eine andere Story. Ähm, nein, also klar, also so ein Derby ist einfach mega und äh, ich freue mich, ich freue mich, äh, dabei sein zu können, mitzujubeln, mitzufeiern, die Stimmung mit aufzusaugen und den Jungs im Endeffekt die Daumen zu drücken, ähm, dass, dass sie da einen abreißen und jetzt vielleicht so diese Chance, wann jeder Fan sich wünscht und äh, erhofft, ja mit so einem Sieg einfach mal einen Stempel zu setzen und zu sagen: Ja, dieses Jahr geht es äh, nur an uns oder geht es nur an uns. Äh, nicht vorbei sozusagen, sondern wir marschieren vorne weg. Wir wollen ja ganz klar von vornherein ähm, die klare Nummer eins sein, nicht nur in der Tabelle, sondern auch im Derby. Und ähm, ja, das, das wird geil. Und äh, wenn ich nur daran denke, dann, äh, dann kommt die Gänsehaut, auch wenn ich selber nicht auf dem Platz stehen darf. Ja,
0: Herze, du als Spieler, ähm, 12.500 Zuschauer, seit gefühlten Ewigkeiten mal wieder äh, zumindest eine gefühlt volle Hafenstraße. Ich glaube, äh, die Fans haben alle Bock. Wie sieht das bei euch Spielern aus? Was hast du für ein Gefühl jetzt so drei Tage vor dem Spiel?
1: Ja, natürlich merkst du, in so einer Woche ist schon eine gewisse andere Anspannung da, als wenn du irgendwo auf dem Land bei Strahlen spielst. Äh, ja, also du, du fieberst schon auf das Wochenende hin und denkst, wann geht es dann endlich äh, los? Äh, Training brauchst du eigentlich nicht mehr. Falt einfach das Ding an, sozusagen. Ähm, ja, ich habe das Spiel von beiden Seiten schon gespielt. Als Rot-Weiß-Essen geht man immer, würde ich sagen, so als leichter Favorit in das Spiel. So, Oberhausen nimmt ja seit Jahren diese Underdog-Rolle ja auch immer dankend, sage ich mal an. Und genauso haben wir das ja früher auch gemacht. Wir wollten immer Rot-Weiß-Essen irgendwie ein Bein stellen, weil die ja schon immer eine Nummer größer waren als wir. Jetzt haben wir das ein oder andere mal geschafft und da haben wir uns ja. gefreut. Ähm, aber jetzt bin ich halt auf der anderen Seite und äh, muss die Hafenstraße Macht, verteidigen.
0: Auf der hellen Seite der Macht, sagt man ich. Genau, auf der guten Seite. der guten Seite, <lacht> ja richtig. Ähm, wie ist das, wenn du als, als Gast da rausgehst und alle hassen dich? 12.500, damals waren es wahrscheinlich noch mehr. Wie fühlt sich das an, als Oberhausen in Essen aufzulaufen? Also, Viele denken ja immer oder viele Fans sagen, ja, das schüchtert den Gegner dann ein,
1: aber ich glaube, irgendwie die Zeiten soll so ein bisschen vorbei. Ich glaube, jeder Spieler, der, der an der Hafenstraße spielen darf, auch als Gegner, äh, der findet das einfach nur geil. Ne? Die Stimmung, das erlebst du ja sonst nur, weiß ich nicht, wenn überhaupt, seit der Erste Liga. Ne? Und äh, von daher kitzelt das beim Gegner auch nochmal ein paar Prozente mehr raus, anstatt die äh, Leute Angst kriegen. Also so, Zumindest war es bei mir so, kann nur für mich sprechen. Ne? Ich fand ja, das, das ich immer geil. Gesagt.
0: Wenn auch dein Gästeblock dann hinter dir hast und so, das macht wahrscheinlich auch Bock mehr, wenn er siehst, die Jungs sind jetzt auch da, die feuern dich an. Ja, wenn es halt hin und her geht, ne? wenn die, die Gästefans und
1: die Heimfans sich da gegenseitig hochschaukeln, das ist schon, schon ein geiles Feeling, was du auch auf dem Platz
0: mitkriegst. Ne? Ja, und äh, da können wir auch äh, Christian Neiter zitieren. Ähm, es gab ja immer so die Diskussion, kann Rot-Weiß-Essen nur besonders gut ohne Zuschauer spielen, weil er letztes Jahr so stark gespielt hat, was, glaube ich, äh, sorry, Gelinde gesagt, absoluter Bullshit ist. Ähm, da hat er auch heute in der WAZ gesagt, habe ich gelesen, wer mit Zuschauern nicht klarkommt, soll Kuchen backen gehen. Das finde ich sehr schön, das Zitat. Ähm, ich glaube, das unterschreiben <lacht> wir auch alle so als Fußballliebhaber und als Spieler, oder? <lacht> ja, ja. Ja, Können wir, können wir so. kurz so ja. halten, kein Problem. Ähm, ja, Atze, jetzt haben wir nicht nur ein Derby, sondern wir haben Erster gegen Zweiter. Wir haben richtig Brisanz in diesem Spiel. Du hast es gerade schon angekündigt. Es ist die äh, Möglichkeit, sich zum ersten Mal so ein bisschen abzusetzen. Was, was ich sehr interessant finde, das fragt der Holger Müller hier auch gerade, ihn würde mal interessieren, wie sich diese beiden Vereine aus Spielersicht eigentlich unterscheiden. Weil irgendwo... Ja, beide haben großes Fanpotenzial, beides Städte im Ruhrgebiet, beide Vereine haben eine Tradition. Haben die Vereine viel gemeinsam? Was würdet ihr sagen? Oder ist das völlig unterschiedlich und das eine ist weiß und das andere ist schwarz? Vielleicht, Atze, du zuerst.
2: Puh, kann ich schwer beurteilen, ne? weil ich nur eine Seite kenne. Ja? Und ich glaube auch, die deutlich interessantere Seite mit Essen ja, ähm ich glaube, wie du ja gerade sagtest mit dem Fanpotenzial. ich glaube, die Frage habe ich vorhin schon beantwortet. Ich glaube, die ist deutlich höher in SMW, in, in Oberhausen. Ich glaube, das ist nur die Nähe. Also aus meiner Sicht hätte ich jetzt gesagt, dass die Nähe, die, wenn man ehrlich ist, ja Luftlinie A42 sind das ja vielleicht sieben, acht Kilometer, wenn überhaupt. Ja, es ist einfach die Nähe, die, die das Derby erstmal ausmacht. Aber Oberhausen ist ja im Endeffekt, ähm, muss man ja auch sagen, in den letzten Jahren dann auch mal an RWE vorbeigezogen. Ja, Hatte mal den Durchmarsch gemacht mit Hans-Günter Bruns bis in die zweite Liga. Ähm, in Oberhausen pflegt man mehr dieses, ähm, ich sag mal, diese Familiäre innerhalb der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob der Herze das äh, da in, in Salzheinfetzer da auch nochmal so extrem mitbekommen hat. Ähm, was er jetzt auch wieder anmarkern, ähm, äh, was ich auch gelesen habe jetzt die Tage, ähm, vom Svenkayer, äh, der da so ein bisschen auf die Mannschaft, dass das alles sehr harmonisch ist, aber auch äh, alle gut miteinander klarkommen. Ähm, vielleicht ist das, ähm, ja, ich sag mal, wo es Gleichstand ist. Ja, ich glaube auch in Essen äh, war, war immer eine gute Hierarchie, auch in der, innerhalb des Teams und äh, ähm, gute Jungs. Und ich glaube, die Stimmung auch immer auch in der Kabine immer ordentlich. Ähm, also von daher kann ich das auch schwer einschätzen, wie ich gesagt habe, aber ich denke. RWO und RWE zu vergleichen, bis auf Rot-Weiß sehe ich da keine große Ähnlichkeit, sehe ich ganz ehrlich.
0: Herz ja, ist der Erfolgsdruck bei RWE höher als bei RWO?
2: Ja, das
1: würde ich schon sagen. Gerade auch jetzt mit den letzten zwei, drei Saisons ähm, sind wir auf jeden Fall viel mehr gefordert und äh, von uns wird ja jedes Spiel quasi ein Sieg erwartet äh, mit Torenunterschied und nicht ein knappes Ding. Also, wenn ich mich an meine Zeit in Oberhausen zurückerinnere, ist, was Arzt schon sagte, es war auf jeden Fall familiärer, es war ein kleinerer Club ähm, und man hat sich da, es war wie so eine Wohlfühloase, es war ein bisschen entspannter alles, so ein bisschen gelassener, aber ohne, dass man jetzt dachte, ja, wir spielen jetzt hier Amateurfußball, da war schon immer ein Leistungsgedanke und auch der Wille, irgendwie jedes Spiel zu gewinnen dahinter, aber bei Essen ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, muss man ganz
0: ehrlich sagen immer gespannt. Also Mike Terranova hat ja schon angekündigt, wir fahren nicht nur dahin wegen dem schönen Stadion, sondern wir wollen da Gas geben und wir wollen da was holen. Ähm, Terra ist schon auch äh, jemand, der RWO natürlich lebt und mit Sicherheit auch ein Trainer, der ziemlich äh, ja, Feuer unterm Hintern hat, muss man sagen, oder? Also ich glaube, Herze, du, du wirst ihn ja kennen. Ne? Wie, wie beurteilst du ihn? Also wie wird da gearbeitet? Ja, der ist
1: natürlich absolut fußballverrückt. Ähm, der guckt sich bis drei, äh, vier Uhr nachts Videos an und versucht alles, um irgendeine kleine Lücke zu finden, um den Gegner irgendwie auszuspielen und ja, der ist mit Herzblut dabei, so ein Ruhrgebietstyp, ja, wie er als Spieler war, so ist er auch als Trainer, manchmal ein Hitzkopf und ja, absolut witzig, also eine schöne Zeit auch mit ihm gehabt, das war immer sehr spaßig.
0: <lacht> Ja, äh, ich wollte gerade sagen, der Atze, der wird ihn mit Sicherheit noch als Gegenspieler in Erinnerung haben. Und da der Atze ja auch durchaus mal hinten die Grätschen ausgepackt hat, äh, ja, wird er einen Stürmer wie Mike Terranova ja mit Sicherheit kennen, oder Atze? Wie hast, wie hast du ihn so in Erinnerung?
2: Ja, ich glaube, Herze hat schon recht. Ja, Terra ist ein Typ, der, ich sag mal, alle, alle Schlupflöcher kennt, äh, alles, alles raushaut, äh, äh, was für seine Mannschaft, ob er jetzt als Spieler oder jetzt äh, als jahrelange Trainer mit einer kurzen Pause dazwischen. Er schmeißt alles rein für seine Truppe, erwartet natürlich im Gegenzug, dass sich auch alle zerreißen und auch eine gewisse Abgewichstheit, wie man so schön sagt, im Fußball auch mitbringt. Und das muss man ihm zugute halten. Da hat er aus meiner Sicht RWO sehr stark etabliert und stabilisiert. Und nicht umsonst stehen sie jetzt mit da oben. Ja, das ist sein Verdienst. Das muss man, muss man neidlos anerkennen. Weil er alles dafür gibt und äh, auch äh, von den Spielern alles abverlangt und, glaube ich, ganz gut motivieren kann. Ähm, aber er war auch, äh, wie gesagt, als Spieler äh, mit allen Wassern gewaschen. Ja, man hat sich auf dem Platz äh, bekriegt, ähm, mehr verbal wahrscheinlich wie mit der Grätsche. <lacht> ähm, aber das Schöne ist, es ist ja auch bei ihm so, nach dem Spiel ist das Thema dann durch. Ja, und äh, ja, und so wird es dann am Wochenende auch sein, ähm, dass er jetzt natürlich nochmal die ein oder andere Floskel raushaut. Ist ja auch nochmal, ähm, soll ja auch nochmal ein bisschen das Ganze unterfeuern, ähm, das Derby, äh, damit alles scharf gestellt werden. Und äh, damit wird das erreichen und äh, am Samstag äh, 14 Uhr oder ab 14 Uhr wissen wir noch mehr.
0: Ja, also ich glaube, diese Giftpfeile, oder ne, was heißt Giftpfeile, aber diese kleinen Sticheleien vor dem Spiel, gerade vor so einem Derby, die sind ja auch irgendwo normal und davon leben ja diese Spieler auch. Und ich glaube, deswegen äh, freuen wir uns auch alle darauf. Ne? Das gehört vollkommen dazu. Und ähm, eine Frage nehmen wir noch mit vom Holger Müller. Wie gut verstehen sich die RWO- und RWE-Spieler untereinander? Äh, Herze, ich glaube, viele denken immer, oh Gott, da wird sich gehasst. Ich glaube, das denken viele über Dortmund und Schalke auch, aber korrigiere mich, ich glaube, das ist gar nicht so, oder?
1: Nein, das ist nicht so.
0: Also ich bin sowieso,
1: ich meine, ich war ja auf beiden Seiten und ich bin nie so ein Typ, der dann Leute hasst, Also sie benehmen sich komplett wirklich auf dem Platz oder daneben, äh, ja, wie, ja, wie ein Idiot. Ähm, ansonsten bin ich da immer, immer relativ freundlich und offen und ja, wenn einer nett zu mir ist, bin ich auch nett zu ihm, außer in den 90 Minuten. Da gibt es halt auch Verhölzer, so, das ist ja eine ganz einfache Nummer.
0: Das ist ein schönes Zitat und genau das wollten wir hören. Also Ich glaube, wunderlich nicht, wenn wir das morgen nochmal posten, weil das war ideal für so ein Derby, glaube ich. Dann schreib das mal auf. <lacht> ja, sicher. <lacht> Kann ich mir am ja Nachgang nochmal ansehen. Ja, ähm, genug über das Derby. Ich glaube, wir freuen uns alle. Äh, ein zweites Loch in den Popo und äh, das wird absolut geil am Samstag. Gänsehaut schon vorher und wenn es dann zur Hafenstraße geht, dann gibt es einfach 19 Minuten echten geilen Fight wünschen uns natürlich viele Tore auf der richtigen rot-weißen Seite und äh, ja her zu euch natürlich ganz viel Erfolg dabei, das ist völlig klar. Ja, wollen wir ja. noch ein bisschen auf dich eingehen als Typ, wir haben dich heute als Gast hier, äh, viele kenne ich als Spieler, viele dürfen dich alle zwei Wochen oder jede Woche im Stadion sehen, aber wissen wahrscheinlich gar nicht so viel von dir, ähm, ja, wer du eigentlich bist, was du eigentlich sonst noch so treibst und ähm, ja wir haben uns natürlich auch den ein oder anderen Partner von dir heute mal zur Brust genommen aus deiner Mannschaft und haben mal so gefragt, was ist der Herze denn eigentlich für ein Typ und gibt es denn da irgendwelche witzigen kleinen Geschichten oder so? Und ich konnte tatsächlich ein paar rauskitzeln und ich möchte dich erstmal ganz herzlich grüßen von unserem gemeinsamen Kumpel Felix Weber, der ja mittlerweile nicht mehr oh, bei der ja. FC spielt, sondern in Bayreuth. Aber Felix hat mir gesagt, ich... Ähm, soll dich nochmal auf deinen sehr besonderen Klamottenstil ansprechen und er findet es vor allen Dingen nach wie vor sehr interessant, ob du immer noch Second-Hand-Shoppen gehst, also musst du uns da irgendwas erzählen, ist das eins deiner, deiner favorisierten Hobbys Oh ja, also
1: das ist wirklich, es gibt hier in Essen einen super Secondhand hand laden der so ein bisschen diese Retro-Vintage-Mode, so aus den 80er, 90 ern also wirklich aus der Zeit, die originalen Teile irgendwo sammelt der Typ die von Flohmärkten oder so also und dann kannst du die schön für kleines Geld da holen, so ein schönes Hemd, kariert und in schönen bunten Farben, kriegst du da für 10 Euro, ne? Da kriegst du in keinem P&C der Welt. So. Und äh, ja, das ist äh, wirklich mein, mein Klamottenstil im Moment. Ob sich das nochmal jetzt groß ändern wird, ich weiß es nicht, aber im Moment mag ich das sehr gerne. <lacht>
0: Ja, das hat der, hat der Felix Weber auch schon bestätigt. Der fand es sehr lustig. Er hat gesagt, ich sollte dich unbedingt grüßen und soll dich unbedingt darüber ansprechen, weil das hat ihm oh ja. sehr, sehr viel Freude bereitet. Und in diesem <lacht> Sinne, Felix Weber, liebe Grüße zurück natürlich nach Bayreuth. Gerade sehr erfolgreich auch die Jungs kämpfen und den Aufstieg in der ähm, Regionalliga Süd gegen den FC Bayern München 2. Wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg bei. Dann haben wir natürlich auch mit einem etwas äh, jüngeren Mannschaftskollegen gesprochen, nämlich mit dem Seddy Haarenbrock. Und der Seddy. <lacht> Der äh, hat uns auch was Lustiges äh, erzählt und zwar sagt der Sedi und da soll ich dich mal nachfragen. Ähm, du bist wohl ein Fan durchaus, wenn es mal einen Anlass gibt und wenn man mal ja, Freizeit und Zeit hat und äh, mal ein Bierchen trinken darf, auch mal eine Hausparty zu schmeißen. Und jetzt hat der Sedi mir gesagt, deine neueste Errungenschaft sei wohl eine Nebelmaschine. Da bist du ganz stolz. <lacht>
1: ja, ja, genau. Ähm,
2: in äh, äh, meiner
0: Heimat. Ja,
1: in Wuppertal, da haben wir jetzt äh, über, sag ich mal, die Corona-Zeit so, so einen Partyraum errichtet und ähm, ja, was ist denn ein Partyraum ohne eine schöne Nebelmaschine, äh, die dann nochmal den, den extra Kick äh, für, die, für die Party gibt, ja, habe ich ihm stolz erzählt jetzt in der letzten Woche oder so, war das ja.
0: Ich habe ihn gefragt und er sagte, ey, unbedingt auf die Nebelmaschine ansprechen, Also absolute äh, Partygranate, wenn es erlaubt ist für uns, äh, da ja. steht dir keiner in was nach, also in, insofern, äh, du machst das wohl sehr, sehr gut, die Jungs wissen alle Bescheid. Ähm, ja. Atze, wie, wie war das bei euch damals, wie habt ihr gefeiert, also ich meine, äh, du bist ja noch mal ein paar Jahre älter. Die Mallorca-Fahrten, die gab es mit Sicherheit damals schon, die habt ihr beide ja auch zusammen erlebt. Aber wenn ihr mal so ein Spiel am Wochenende gewonnen habt im Essen, wo seid ihr, wo seid ihr hingegangen? War man damals schon auf der Rue oder ist man in die Muka gegangen oder was hat man da gemacht?
2: Nö, wir haben ganz entspannt ohne <lacht> 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 Nein, natürlich, natürlich ist man auch mal rausgegangen. Wobei man natürlich, also so war es bei mir, auch nur rausgegangen ist, wenn man gewonnen hat. Ja, bei, beim Punktverlust oder bei der Niederlage war es dann immer schwierig, da jetzt irgendwie noch den, den Kopf dann wieder freizukriegen, übers Feiern. Aber da ist jeder auch verschieden und jeder ist da tickt da ein bisschen anders, wie man so schön sagt. Ähm, ja, wir sind auch rausgegangen, aber ich glaube, Delta Music Park, äh, Mupa weniger, glaube ich. Ähm, also es gab so ein paar Diskotheken, die gibt es ja heute nicht mehr. Das äh, Diskothekensterben äh, hat, ja, hat ja schon ein bisschen länger angefangen. Ähm, ähm, aber man setzt sich auch mal in eine Bar oder geht mal gemütlich zusammen äh, in einer kleinen Gruppe mal was essen, ja, und ähm, das, aber das macht jeder unterschiedlich, ne? ähm, der eine liegt dann noch in der Wanne, ja, zwei Stunden nach dem Spiel oder lässt sich noch massieren, ja, damit er wieder für den nächsten Morgen fit ist, ähm, also das sind unterschiedliche Dinge, aber wenn es um Feiern geht, war ich sicherlich jetzt nicht ganz vorne dabei, aber wenn ich mal dabei war, dann, äh, dann war ich auf der Tanzfläche, ja.
0: Ich wollte gerade fragen, Herze, stimmt das? Du hast gerade von eurer gemeinsamen Mallorca-Fahrt erzählt. War der Atze da so zurückhaltend oder wie müssen wir uns den vorstellen?
2: Ja, also
1: ich weiß, dass ich mich richtig erinnere und er war eigentlich nur auf der Tanzfläche. So. Den konnte man da gar nicht runterkriegen. Ich weiß nicht, ob das das einzige Wochenende im Jahr war, wo du mal raus durfst, ist, aber da hast du auf jeden Fall, äh, ja, ordentlich Gas gegeben.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich sitzt die Frau vom Atze gerade gegenüber und lauscht, deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, was wir erzählen. <lacht>
2: Nein. Uf, du, das ist nicht schlimm. <lacht>
0: <lacht> oh, Atze, ich sehe, gerade wird wieder dein schönes Geigenbild vom Stefan Sander eingeblendet, von deinem Ausgleich gegen Borussia Dortmund, war es, glaube ich, im DFB-Pokal damals.
2: Ja, Weltklasse.
0: Ja, Tor gegen Roman Weidenfeller war es, glaube ich, ne?
2: Ja, wie gesagt, viele hatten ja erst Roman Weiden Fehler gesagt, aber den kannst du nicht halten. Also von daher war es auch kein Fehler. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, der Schuss, der war schon der war schon nicht schlecht.
2: Aber ich habe ich hab noch eine Frage für den Herze. Ja, ähm, ja. Wie, du ja, wie du ja gesehen hast, äh, habe ich ja nicht nur das Stauder RWE-Trikot an, weil ich weil ich das auch gerne anziehe, sondern weil du es ja auch bei deiner Vertragsunterschrift, äh, wo du verlängert hast, ähm, anhattest und ich sag mal auch den Grillmeister machst und äh, <lacht> ja ich sag mal unser Produkt da auch sehr gut präsentierst ähm, mich würde mal interessieren ähm, ja, ähm, ob die Mannschaft äh, ja auch unsere Produkte beziehungsweise auch mal einen Stauder trinkt ich weiß beim Dennis Grote und Simon Engelmann ähm, äh, dass die da das helle Bierchen da ganz gut äh, gut ach guck mal hier der Marlon perfekt ja. Genau. Ja, ähm, die das nehmen, äh, das wäre die eine Frage und die andere Frage oder beantworte sie erstmal dann wirklich die andere Frage, weil die geht dann mehr in Sportliche rein. Okay. Ähm,
1: ja, also das ist wirklich auch der erste Verein, wo du nach dem Spiel, da hast du, kommst in die Kabine, okay, wenn du gewonnen hast, natürlich nur, da stehen da zwei, drei Kisten Stauder am Tisch. Und das ist ja erstmal <lacht> grundsätzlich sympathisch. <So. lacht> und dann, äh, ja, da gibt es halt die blaue, die ist bei uns sehr beliebt. Das trinken wirklich dann die meisten. Also was heißt die meisten? Die jüngeren Spieler, weiß ja, wie das ist mittlerweile, die äh, geben sich ihre Haare und gehen dann nach Hause. Aber wir, die <lacht> noch schon ein bisschen älter sind, äh, die sitzen dann auch da zusammen beim, beim hellen Bierchen und ja, lass uns das schön schmecken. Ja, das hört sich gut an, das hört sich gut an.
2: Äh, andere Frage, ähm, vielleicht mal ein bisschen sportlich und vielleicht mal ein bisschen ernster. Ähm, äh, ich glaube, ähm, und das äh, muss man sicherlich auch ansprechen in diesem Podcast. Ähm, ähm, bist du ja vielleicht aktuell da auch äh, nicht, ich sag mal, was das Sportliche betrifft, da so zufrieden. Ja, man, hat ja, man hat ja mit den äh, Felix Bastians da sicherlich dann auch einen vor die, vor die Füße gestellt, der jetzt auch spielt äh, aktiv. Ähm, und äh, da bin ich auch ehrlich, äh, du hattest ja vorher gespielt äh, und ich fand immer, dass du nicht nur gut gespielt hast, sondern deine Sache auch ähm, ja, mehr als gut gemacht hast und dich immer im Dienste der Mannschaft gestellt hast. Und ich glaube bei den Fans, was jetzt aber mal ein bisschen außen vor ist, ähm, aber auch sehr beliebt ist äh, durch deine Art und Weise, wie du auf Fußball spielst. Ja, dass das ist alles natürlich ein bisschen mehr mit Kraft, äh, ne? da sind wir wieder beim Thema, äh, du bist ein Vieh, ähm, äh, da spielst. Ähm, wie hast du das aufgenommen? Ähm, oder wie kam es für dich rüber? Hat Christian Neiter da mit dir gesprochen gehabt? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also wenn du, wenn du siehst oder hörst, dass so ein Spieler verpflichtet wird und der Linksfuß ist und auch in der Vergangenheit seine Position oft gespielt hat, dann merkst du natürlich so, was da, was da auf dich zukommt. Und von daher war es für mich klar, dass es vielleicht jetzt erstmal schwierig wird für mich weiter diese Stammposition zu halten. Ähm, das Gute an der Sache ist, ich kann mir nicht wirklich viel vorwerfen. Ich habe in der, dieser Saison und auch in der abgelaufenen, glaube ich, bis auf ein, zwei Spiele, wo es mal ein bisschen wackelig war, aber sonst echt immer eine gute Leistung gebracht. Und ähm, von daher kann ich, da, kann ich da jetzt nicht mit mir dann auch Hetze mal und wäre das besser. So ist nicht. Ich habe meine Leistung gebracht. Ähm, wenn der Trainer einen dann rausnimmt, ja, dann, dann ist es halt so. Da muss man das irgendwo auch äh, akzeptieren. Und ähm, natürlich, ich will spielen und äh, ich glaube, den Anspruch haben ja auch, äh, hat ja auch jeder in unserem Kader, weil wir ja eine sehr gute Mannschaft haben. Aber es gehört auch dazu, wie du sagst, äh, sich in den Dienste der Mannschaft zu stellen. Ähm, jetzt da, du wie es ist, auch aus Trainersicht, äh, wenn da jetzt einer beleidigt rumläuft, dann bringt äh, den das jetzt auch nicht weiter oder ja, bringt den Trainer dazu, dass er jetzt äh, den jetzt auf jeden Fall wieder spielen lässt, weil sonst ist der beleidigt, dass ihr alles Quatsch. Ähm, ja. Von daher ja, muss die Situation annehmen, Gas geben, wenn man reinkommt, äh, ja, alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen oder über die Zeit zu bringen oder was auch immer. Äh, das ist jetzt erstmal meine Aufgabe. Ne?
0: Absolut vorbildliche Einstellung, würde ich sagen. Und äh, genau ja. das muss man in Essen natürlich auch hören und sehen will. Und nimmt man dir auch ab, muss ich sagen. Also ich glaube, du bist auch so ein Typ, du meinst das auch so, wenn du das sagst. Das sieht man äh, auch vor allen Dingen auf dem Platz, wenn du spielst. Äh, ich glaube, Azar hat es gerade schon gesagt, sehr robust immer unterwegs. Ich glaube, das ist auch deine Spielweise und viel über Kampf auch. Und äh, ja, wie gesagt, passt, glaube ich, ideal zur Hafenstraße. Deswegen freuen wir uns natürlich auch, wenn wir das hoffentlich in Zukunft noch deutlich öfter wiedersehen dürfen als in den letzten Spielen. Ähm, schöne Frage vom Masi210 hier. Mich würde interessieren, wo sich Herze selbst persönlich am liebsten sieht. Links hinten oder eher als der Part äh, vom linken Innenverteidiger?
1: Also mittlerweile muss ich auch wieder sagen, äh, linker Innenverteidiger. Weil, also durch meine Spielweise, ich bin jetzt nicht derjenige, der die Linie rauf und runter läuft. Das schaffe ich mit meinen äh, knapp 150 Kilo einfach nicht. <lacht> und äh, ja, ich denke, ich habe nicht nur Kampf und äh, ja, Wille zu bieten, dann auch, glaube ich, ein ganz ordentliches Passspiel und Aufbauspiel äh, ohne viele Fehler. Und äh, das ist auf der Innenverteidigerposition auf, äh, auf jeden Fall auch gefragt. Ne?
0: Schön finde ich auch übrigens hier, der Holger Müller fragt, wo geht man eigentlich als Spieler vom SC Paderborn feiern? Dann sagt der Anni Chrom in Bielefeld. <lacht> also, äh, schöne Antwort. Hat er recht?
1: Ja, da kennt er sich natürlich nicht so gut aus. Also auch in Paderborn hatte ich meine ein, zwei Stammkneipen äh, wo hoffentlich immer noch ein Trikot vor mir hängt und keine Sorge, ich finde da immer eine Lösung.
0: Das ist das ist stark. Ich wollte gerade sagen, irgendwo gibt es ja überall eine schöne Kneipe. Ne? Und äh, Herze fährt auch gerne mal U-Bahn, habe ich gelesen. Ist das so? Fährst du auch mal U-Bahn? Ich weiß nicht, woher die Info jetzt kommt, aber... Ja, irgendwer hat mich
1: auch letztens angesprochen, dass er mich in der U-Bahn getroffen hatte. Ähm, ja. ja, das stimmt, weil ich bin ja qua Student und habe dadurch ja ein Studententicket. Ah, ja, und klar. In der Stadt parken ist ja auch irgendwie Quatsch und deshalb fahre ich immer schön mit meinem Auto zur Gruga, steige dann in die U-Bahn ein und fahre dann äh, zur Uni oder zum Hauptbahnhof oder wo auch
0: immer hin. Der Fußballer von heute, das finde ich geil, muss ich sagen. Das ist cool. Ähm, du hast gerade gesagt, du studierst aktuell. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Äh, was studierst du eigentlich? Und du studierst in Essen, hast du gerade verraten. Erzähl mal ein bisschen, was, was genau machst du?
1: Genau, ich studiere Sportlehramt. Und das zweite Fach ist Sozialwissenschaften ähm, hier an der Uni Essen. Mhm. Ja, und das macht mir einfach äh, neben dem Fußball sehr viel Spaß, weil du bist dann immer mit ganz anderen Menschen oder anderen jungen Leuten in Kontakt und machst da Sport, den du außerhalb von Fußball eigentlich nicht machst. Und ja, das macht immer richtig viel, viel Spaß. Ich
0: habe es gerade im Vorfeld auch schon zu dir gesagt, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also wenn man in Essen Fußball spielen kann und zur Uni geht, ist nicht schlecht, glaube ich. Ne? Kann man, kann man mit leben. Das ist schon ganz okay. Genau. genau. Der Leon Bergau hat auch noch eine Frage. Mich würde auch mal interessieren, ob es eigentlich schon erste lockere Gespräche wegen einer Verlängerung gab und ob die Verbindung zu Christian Neidhardt wirklich so gut ist, wie man überall äh, liest. Also, dass, dass der Herz ja jetzt natürlich nichts anderes sagen würde, können wir uns alles denken. Egal, wie es <lacht> Aber äh, nein, unabhängig davon, wie, wie sieht es da so aus? Gibt es da irgendwas, was du sagen kannst? Oder wie ist der Stand?
1: Bei mir jetzt? Ich habe doch gerade erst den Vertrag verlängert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Also aber nochmal wegen der Verlängerung sprechen, wäre jetzt irgendwie auch interessant. Ne? Mal, gerne. Wer,
1: wenn der ja. Herr Nowak das hört, der kann mich gerne zu jeder Zeit anrufen. Ich bin für jegliche vertragszeiten
2: offen. Ja, ja, und ja. und wenn, ich, wenn ich einhaken darf, wenn du keinen Vertrag mehr bekommst, dann äh, kommst du zu uns. Ne? Wir haben ja, immer ein Plätzchen frei in der, in der Privatbrauerei. Also. Ah, <lacht> Ich glaube, ich glaube, was er
0: damit eigentlich sagen wollte, ich glaube, darauf ging es eigentlich hinaus. Christian Neidhardt hat es ja so ein bisschen angeschnitten. Wenn ihr Aufsteigt verlängert sich sein Vertrag automatisch. Gibt es da bei dir irgendwie sowas oder darfst du da eh nicht drüber sprechen?
1: Also ich habe ja ähm, für diese Saison auf jeden Fall einen Vertrag und ähm, wenn ich eine gewisse Anzahl an Spielen erreiche, dann verlängert er sich nochmal um ein Jahr. Das kann ich sagen.
0: Okay. Also ich unabhängig mal, vom nee. Aufstieg. Ja, 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 das ist schon mal eine Info, die, die glaube ich, viele gerne hören. Ähm, schön finde ich auch, hier fragt jemand Lieblings- oder Hassdozent, ist auch geil. <lacht> ich glaube, ich weiß nicht,
2: gibt es Lieblingsdozenten an der Uni
0: essen? Ach, da gibt
1: es einige, die mich Vorsichtig. richtig nerven, <lacht> weil, äh, ja, <lacht> die machen es mir natürlich auch nicht immer leicht, durch irgendwelche Fristen, und, äh, die man dann mal wieder vergessen dann einzuhalten und im... Im sturen Unisystem gibt es dann auch keins Zurück, wenn du dich bis Datum XY nicht angemeldet hast, dann kommst du auch nicht mehr in diesen Kurs, egal wie sehr du noch bettelst. Äh, da habe ich mich schon öfter drüber aufgeregt. Ja, Lieblingsdozenten, <lacht> ja, ich sag mal, äh, die vom Turnen, die konnte sich gut bewegen.
0: <lacht> <lacht> schön, schön ausgedrückt. Uh, Stefan Lorenz kriegt auch eine Frage. Und zwar, was macht der Stefan eigentlich genau bei Stauder? Bier testen? Fragezeichen. Stefan, vielleicht kannst du auch mal Licht ins Dunkle bringen. Was machst du da? Ja, richtig. Traumjob, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> können wir so stehen lassen. Bier testen definitiv. Ähm, ist ein bisschen mehr noch dran, aber für Biertesten würde ich okay. sofort unterschreiben. Ja.
0: Das ist in Ordnung. Ich glaube, da können wir uns alle mit anfreunden. Ja, ähm, schön. Also... Könnt ewig so weitermachen mit euch, weil äh, viele schöne Anekdoten und äh, wie gesagt, äh, Herze, schön auch mal so ein bisschen mehr über dich zu erfahren, als dich nur auf dem Rasen zu sehen, auch wenn das natürlich jetzt für die RWE-Fans am Ende das Ausschlaggebende ist, dass du dir da, äh, ja, können wir sagen, den Arsch aufreißt. Ich glaube, da brauchen wir uns alle keine Gedanken machen. Möchte an dieser Stelle natürlich, bevor wir eure restlichen Fragen noch, noch mit reinnehmen, auch einmal auf unser Kick-Tipp-Spiel hinweisen. Ihr könnt euch immer noch anmelden, viele sind schon dabei, Viele RWE-Fans, nicht nur, also auch ein paar andere, mit denen man sich durchaus mal betteln kann. Und ihr seht es hier schon ganz schön, Pottbolzer im Westen, ja, da könnt ihr euch anmelden. Ähm, Stefan Sander hat es hier gerade so schön eingeblendet. Ähm, Kicktip.de slash Pottbolzer im Westen. Da oben sehen wir es nochmal. Er unterstreicht es gerade extra. Und wir können auch mal auf die Gesamtübersicht gehen. Stefan, du wolltest, glaube ich, schon draufklicken, ganz genau. Und sehen hier nochmal nur der RWE an Platz 1. Also wie könnte es besser sein, ja? Und für alle, die da natürlich Bock haben, sich mal ein bisschen zu betteln. Ähm Gerne reingehen, Gas geben. Wir werden das Ganze ja natürlich verfolgen, sind auch dabei. Schande über mein Haupt. Ich habe letzte Woche vergessen, einmal äh, zu tippen. Dementsprechend bin ich jetzt tabellarisch unglaublich abgerutscht. Aber äh, ich glaube auch den Stefan Lorenz müssen wir da noch reinholen und wenn der Herz immer Langeweile hat, ist er natürlich auch herzlich eingeladen. Ja, Revierknipser Platz 20. Vielen Dank, dass du es extra nochmal hier zeigst. Das ist natürlich unangenehm. Aber nein. Ähm, nur so viel dazu, gerne mitmachen, wir freuen uns. Jetzt schaue ich mal gerade, was wir noch haben. Wer ist dein bester Kumpel im Kader, beziehungsweise mit wem kommst du am besten zurecht? Herzlich. ich glaube, da gibt es nicht nur einen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich komme wirklich mit vielen gut zurecht, ähm, aber ja, mein Nebenmann ist ja Sadie Hahnbrock seit dieser Saison, äh, das ist schon echt ein sehr netter Kerl. Ich verstehe mich auch sehr gut mit den Physios, also es gibt wirklich keinen, wo ich sage, äh, das ist ein Arschloch. <lacht>
0: ja, das äh, hören wir gerne. Ja, Also äh, ich weiß nicht, privat äh, mit Sally dann auch wahrscheinlich schon eng verbündelt, oder?
1: Ja, also sofern es die Zeit zulässt, äh, lade ich ihn auch gerne mal zu einer Party zu mir ein oder wir machen irgendwie so mal was. Äh. Mit, das stimmt.
0: Mit Nebelmaschine. Mit allem. Komplettes Programm. Komplettes Programm, ja. Hör mal, Arze, da müssen wir auch mal dabei sein, glaube ich. Ne? Das klingt relativ <lacht> spaßig. Muss
2: ich ja, ich warte seit zehn Jahren ich auf eine Einladung, aber äh, ich würde mich freuen, ja.
0: <lacht> kam, kam noch keine. Ja, vielleicht, äh, bevor wir jetzt gleich abschließend dann zu unserem Legendenspiel kommen, was viele von euch ja wahrscheinlich schon aus unserem Regionalliga-West-Format hier äh, kennen, wo der Herze dann gleich, ähm, ja, eine Legende sozusagen aussuchen darf. Herzlich willkommen gleich dazu, werde ich ihr erklären. Ähm, wollen wir vielleicht noch mal kurz einen kleinen Blick auf die Tabelle werfen, wenn der Stefan die einmal aufmachen würde im Hintergrund. Wir haben es gerade schon gesagt, äh, Platz 1 gegen Platz 2 am Samstag im Derby. Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen beiden Vereine, die in dieser Liga aktuell oben mitmischen. Wir haben es ja schon gesehen jetzt in den letzten Wochen. Äh, RWE unter anderem mit der Partie gegen Preußen Münster, wo man 3 zu 2 gewinnen konnte, 1-0 beim Wuppertaler SV gewonnen, man hat gegen Fortuna Köln zu Hause gewonnen. Also wirklich auch schon viele Spiele gegen Mannschaften, die jetzt aktuell oben in der Tabelle wiederzufinden sind, absolviert. Herze, wenn du mal so auf die Tabelle schaust, was ist denn deiner Meinung nach dieses Jahr so, ich werde jetzt mal sagen, euer ärgster Konkurrent auf den, um den Aufstieg? Letztes Jahr hatten wir Dortmund 2, die euch ja bis zum, bis zum bitteren Ende bekriegt haben und dann leider ja, knapp vor euch aufgestiegen sind. Recht bitter am Ende. Wie sieht es dieses Jahr aus? Erwartest du einen Mehrkampf oder glaubst du, das wird eine Sache zwischen euch und einem anderen Verein?
1: Nee, ich glaube schon, dass mehrere Vereine irgendwie hoffentlich hinter uns am Ball bleiben werden. Ja, ich denke, die Tabelle, wie sie jetzt aussieht, haben sich schon die Favoriten irgendwo vorne ein bisschen zusammengefunden. Aber ich denke, gerade die Tatsache, dass wir jetzt schon gegen alle von oben quasi gewonnen haben, das spricht auf jeden Fall für uns, wenn jetzt am Samstag nach Oberhausen dazukommt, ja, dann äh, ist das erstmal ein Ausrufezeichen an die Liga, würde ich sagen.
0: Ja, wer soll euch dann aufhalten, ist quasi die Frage. Ne? Ähm, <lacht> Atze, wir haben auch schon am, am Wochenende darüber gesprochen, also wer, wer ist für dich der ärgste Konkurrent, wen siehst du da oben, wo glaubst du, wer könnte RWE gefährlich werden?
2: Ja, also ich glaube schon, die vorher gehandelt worden sind, ähm, wie Preußen, Münster, Oberhausen, Fortuna Köln, das sind so die, die sicherlich da die größten Ansprüche haben. Vielleicht ein bisschen hinterherhinken den Ansprüchen, aber ich denke mal, da sich irgendwo einpendeln. Man muss einfach sagen, dass man dieses Jahr, ohne da Druck oder irgendeine Phrase zu dreschen, ich glaube, dieses Jahr kann man sich nur selber schlagen. Die Qualität ist einfach da, die Breite ist da, nochmal ausgeprägter. Und dieses Selbstvertrauen und dieser, dieser eigene Anspruch, ja, der ist so groß mittlerweile über die letzten zwei, drei Jahre dann nochmal extremer geworden, äh, dass man auch einfach äh, den Anspruch hat, da gar nicht auf die anderen zu gucken, sondern auf sich selber zu gucken. Äh, und ich glaube, damit fährt man sogar eine ganz gute Schiene, weil einfach die Spielertypen auch nochmal ähm, das Abkönnen wissen, wissen, wie es ist und vor allen Dingen auch Bock haben, da endlich mal aufzusteigen. Ja, dass man dann nächstes Jahr wirklich in der dritten Liga da mal unterwegs ist und mal wieder die Deutschlandkarte hoch und runter fährt. Ja, ich glaube, das wünschen wir uns nicht nur alle, sondern das muss auch der Anspruch sein. Und ich glaube, das ist er auch und das verkörpert mit Christian Neidhardt als führender trainer an der Spitze. Und das verkörpern die Jungs jedes Wochenende. Das sieht man, auch wenn da mal jetzt so ein Spiel wie Strahlen dazwischen war oder die erste Halbzeit in Münster. Aber ich glaube, auf Dauer und auf Strecke ist man nicht aufzuhalten.
0: Also sind wir uns einig, der Aufstieg geht nur über Rot-Weiß Essen. Das hat man so schön in der Bundesliga. Die Meisterschaft geht nur über Bayern München. Und ich glaube, dieses Jahr sind wir uns alle einig, sollte es auch so sein. Und ich glaube, wir sind alle guter Dinge, dass das auch so sein wird bis zum Schluss. Von daher ja, wünschen wir da natürlich viel Erfolg bei und vor allen Dingen auch am Samstag. Bevor wir jetzt zu unserem Legendenspiel kommen, ich habe dem Stefan Sander gerade einen kleinen Wink gegeben und zwar möchte ich hier einmal ein Tor von YouTube eingespielt haben. Ich habe ihm auch gesagt, welches er einspielen soll. Ich hoffe, er kriegt es hin und möchte dann gerne den Stefan Lorenz, der auch nicht weiß, worum es geht einmal danach fragen, ob er sich erinnern kann, ob er, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar dabei war, schon dabei war, aber es ist natürlich ein Tor aus dem Spiel von Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Der Stefan Sander fummelt wahrscheinlich gerade nervös an seinem Handy rum und liest schnell die WhatsApp-Nachricht, die ich ihm gerade geschickt habe. Und zwar ein sehr, sehr schönes Tor aus weiter Entfernung erzielt. Und ich sehe schon, YouTube wird wahrscheinlich, YouTube wird wahrscheinlich gerade auch geöffnet und da ist es doch wunderbar, lass es mal ablaufen und Stefan, ich weiß nicht, ob es der Herze kennt, da war er wahrscheinlich auch äh, wie ich noch ein bisschen jünger, aber der Atze Lorenz, der sollte die Bude eigentlich schon mal gesehen haben und Nikolaus Krom schreibt nach einer Sekunde schon Erwin Kuhn, Erwin. Jo. könnte sein, geiles Ding, oder?
2: Geile Bude, war ich aber noch nicht in Essen, das war ein Jahr zuvor. Ich glaube, 2-2 ging das Spiel aus, richtig, nach 2-0 Führung für RWE, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wie ich natürlich gut kenne, ist der Torschütze Erwin, mit dem ich ja immer mal wieder unterwegs bin, beziehungsweise am Wochenende mit der Traditionsmannschaft kicken darf. Geiler Typ, ja, auch wenn er ein Holländer ist, ja, sei ihm gegönnt. <lacht> Äh, Riesentyp, ja, ist auch am Samstag im Stadion, ja, also fährt da wirklich immer die Kilometer, schrubbt er da mal runter äh, und äh, das Tor ist natürlich, also so ein Tor an der Hafenstraße und Samstag vom Herze, ja, ist ja auch Linksfuß, äh, Herze, wenn du so einen rausholst, auch wenn du nur eingewechselt wirst, hast du noch genug Zeit, dann schmeißt du einen ein und dann, äh, da brauchen wir auch nicht mehr über die Vertragsverlängerung reden, sondern äh, dann fragen wir nur noch, wie viele Jahre ähm, nein, aber das, äh, das sind natürlich die Momente an der Hafenstraße, die gab es ja dann schon öfter. Äh, ähm, das ist einfach mega, ja. Und wenn du das hier siehst, äh, ja, die Masse in der Regel nur einmal im Leben, aber der Erwin, glaube ich, hatte einige Tore, die, die äh, den Kaliber sehr ähnlich waren. Ja.
0: Absoluter Wahnsinn. Also, ich glaube, auch Sonnebude in dem Spiel zu erzielen an der Hafenstraße, damals noch im alten Georg-Melchis-Stadion, das ist schon äh, mehr geht eigentlich nicht. Ja, Herze, jetzt weißt du, was wir von dir erwarten am Samstag. Also, sieh zu. Ist ja gar nicht so viel. <lacht> ja, eben, mein Gott, also, den kann man auch mal machen. Nein, aber ja. äh, Erwin Kuhn, Legende und hatten wir ja auch schon bei uns im Podcast. Geiler Typ, kann ich nur bestätigen. Hat damals übrigens erzählt, ähm, er ist mal mit. mit ähm, Karnevalskrachern über die Grenze gefahren und wusste auch gar nicht, dass man das, das nicht darf oder nicht soll, und äh, wurde dann, glaube ich, auch angehalten und dann gefragt, was er denn damit machen will. Und er sagt, ja wie, Silvester feiern? ist doch kein Problem. Und, also geiler Typ. ja. Also er sagt auch, oh, es gibt ja Leute, die schmuggeln alles Mögliche über die Grenze. Bei mir waren es einfach nur Karnevalskracher, ähm, weil es die bei uns nicht so schön gab wie bei euch. Und dann habe ich halt mal ein paar mitgenommen. Ne? Also das ist die Geschichte, die ich immer mit ihm verbinde. Die hat er bei uns hier erzählt. Und ja, in diesem Sinne, Erwin, wenn du es sehen solltest, lieben Gruß. Und wir freuen uns auf dich am Samstag natürlich, wie immer. In alter Manier. Ja, kommen wir jetzt wirklich abschließend äh, dann auch, wo wir gerade schon über Legenden sprechen, zu unserem Legendenspiel. Ich habe es dem Atze Lorenz im Vorfeld schon erklärt. Ähm, der Atze wählt einen Verein aus der Regionalliga West aus, nach Möglichkeit jetzt vielleicht nicht ganz so gemein sein und Wiedenbrück oder so sagen, dann wird es schwer. Und der Herze sagt, völlig unabhängig, wenn, wenn Atze jetzt zum Beispiel sagen würde, Fortuna Düsseldorf 2, kannst du auch aus der ersten Mannschaft jemals jemanden auswählen, also von den Profis, der dir einfällt, eine Legende, ein Spieler, mit dem du diesen Verein verbindest, der dir sofort in den Kopf schießt. Völlig egal. Und dann sprechen wir mal ein bisschen drüber noch. Also, Arze. Ja,
2: ja den machen wir es kurz und nicht Fortuna Düsseldorf, sondern ich fange bei A an und da fällt mir ein Alemannia Aachen.
0: Willy Landgraf. War der da? Ja, oder? Ja. 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 Willy Landgraf, ja. ja warum? Warum Willy Landgraf und woran denkst du, wenn du an Willy Landgraf denkst?
1: An den Tivoli und äh, das war also ein kleiner, wuseliger Spieler, der auch relativ viele Tore und Spiele gemacht Also an den erinnere ich mich.
0: Ja, Willy Landgraf, ja, äh, extrem viele Spiele gemacht für Alemannia Aachen, auch für die, für die Blauen, soweit ich weiß. Ähm, alteingesessener äh, Aachener und Tivoli, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich, habt ihr beide am Tivoli gespielt? Ihr kennt es beide, oder? Ja. Nur den Neuen. Den
2: ich, kenne, neuen. ich
0: kenne Hans den Alten. Ja. Erik Meyer und Willi Landgraf. Zwei Tivoli-Legenden neben Abschied, macht der Stefan Sander hier an. Er hat jetzt auch das, das schlechteste YouTube-Video, glaube ich, gefunden. <lacht> Aber äh, ja, da ist er. Willi Landgraf, so, so, sah, so sieht er aus. Da ist er wahrscheinlich noch mal ein paar Jahre jünger. Ähm, Atze, wir sehen es hier gerade. Tivoli im Hintergrund, der Alte. Ähm, war schon ein geiles Stadion, glaube ich, in Aachen, oder?
2: Ja, das war ähm, einer der, ich glaube, wo die Fans am nächsten am Platz waren. Ja, Also da war die Auslinie äh, und dann, glaube ich, nicht mal ein Meter war dann die Barriere und äh, dahinter hatten schon die Köpfe rausgeguckt, da die, die Marzipanköpfe. Äh, nee sind das Marzipan-Aachen? Äh, weiß ich gar nicht.
0: Genau. Printen,
2: ja, Printen, genau. Ja. Printen, ja. Äh, die haben da durchgeguckt und einen beschimpft. Äh, ähm, ja, wo man aber in die Kauleisten geguckt hat und da die Hälfte der Zähne gefehlt hatte. Aber ähm, das macht ja den Fußball aus. Ähm, und äh, nein, das war geil. Da war ja so ein seitlicher Eingang über die Eckfahne, ging ja so ein ganz langer Tunnel Richtung Kabinen. Also wenn du zur Halbzeit rein bist, äh, musstest du eine kurze Ansprache halten von drei Minuten und dann wieder raus, damit du pünktlich wieder nach einer Viertelstunde auf dem Platz standst. Also das war schon eine geile, eine geile Erfahrung. Und äh, ich, äh, ich habe da einmal gespielt. Er Ergebnis weiß ich nicht mehr. Ähm, ich glaube, wir haben nicht verloren, aber auch nicht gewonnen. Ich denke, es war dann ein Unentschieden, wie man so schön sagt. Ähm, aber ähm, auch ein super, super äh, Verein, finde ich, Traditionsverein. Äh, ein schickes Stadion. Ja, ähm, das wünsche ich mir in Essen auch, dass die Ecken zu sind. Äh, aber das können ja die Jungs auf dem Platz regeln, dass es in den nächsten Jahren soweit ist. <lacht> Ähm, ähm, das ist das Einzige, was sie was voraus haben, dass sie vielleicht nicht nur das größere Stadion haben, sondern die Ecken auch zu haben. Aber äh, was die können, können wir schon lange.
0: Ich wollte gerade sagen. Es äh, ist witzig, dass du Willi Landgraf auch raussuchst, weil ich hab grad, wir haben ja gerade so ein paar Szenen gesehen von ihm, ein paar Grätschen, die er ausgepackt hat. Ähnlicher Spieler wie du, Herze, oder?
1: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist mir das auch deswegen irgendwie im, äh, im Gedächtnis geblieben, der gute Mann.
0: Ja, Wollte gerade sagen. Also wir sehen es hier nochmal auch. Stefan hat es gerade nochmal aufgemacht. Unter anderem ja auch für RWE gespielt. Extrem da unten, genau. Hier sehen wir es nochmal. Äh, 86, 87 und äh, 151 Spiele sind es. Und ähm, ja, Wahnsinn. Hat echt äh, viel, viel, viel für RWE gespielt. Also vielen Rot-Weiß-Fans, vielen eilt eingesessenen Rot-Weiß-Fans, wahrscheinlich sogar noch ein Begriff. Und ähm, ja, herrlich. Also mit so einer Legende kann man sich, glaube ich, hier guten Gewissens an diesem heutigen Abend hier aus dem Podcast verabschieden, damit wir jetzt noch ein bisschen, ach, Entschuldigung, insgesamt, Stefan Sander sagt es mir auch gerade nochmal, 696 Spiele. Ich glaube, die Zahl muss man mal erwähnen. Wow. Also wer kommt da heutzutage drauf? Das ist schon auf so viele Spieler, so eine Anzahl.
2: Ist, noch das nicht, ja. Ja, ist das nicht Mr. Zweite Liga oder so? War doch so, oder?
0: Ja, ja genau. Hat, hat glaube ich, die meisten liga einsätze sogar. Und ich würde mal behaupten, es gibt wenig Spieler allgemein, die im Profifußball mehr Einsätze hatten in Deutschland als er. Also das ist schon echt äh, eine Hausnummer, muss man sagen. Ja, äh, liebe Jungs, ich, ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken für die Zeit. Es war sehr, sehr schön. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch an euch Fans natürlich da draußen, die zugeschaut haben. Ähm, die Marvin schreibt auch nochmal, danke für die Folge. Herz ist sympathisch und ein Top-Spieler. Perfekter, perfekter Backup. Ja, das hört er nicht so gern, glaube ich. <lacht> Ach, auf. guck mal,
1: da hat ja schon einer drunter geschrieben. Wer war das denn?
0: Ja, ja, Backup hört man gern, ja. <lacht> Stark. Nee, hey, das, das hoffen wir nicht. Wir hoffen natürlich Herze für dich. Wir wünschen dir nur das Beste, dass wir dich bald auch wieder in der Startelf sehen. Völlig egal, auf welcher Position. Und äh, für Samstag alles Gute. Viel Erfolg. Haut weg, möchte man als Rot-Weißer natürlich sagen. Und... Ähm, Holt euch, krallt euch den Derby-Sieg an der Hafenstraße und ich bin mir sicher, die 12.000 äh, Essener, die da sein werden, die werden euch dann ähm, ja, richtig nach vorne peitschen am Samstag. Also nehmt mit und gebt Vollgas.
1: Vielen Dank, werden wir machen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, in diesem Sinne, Atze, äh, du als mein neuer Partner, ich bin sehr froh, dass du am Start bist. Auch mit dir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dir gönne ich heute die Abschiedsworte hier.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und dich vor allen Dingen begleiten darf, darf in dem, in dem tollen Podcast, was mir eine Ehre ist und ja. schön, dass der Herz heute dabei war und sicherlich in den nächsten Folgen der ein oder andere Mal noch dazu stößt. Ja, Stimmung war gut, glaube ich. Hat alles funktioniert. Ja, auch an die Regie, Stefan, ja, im Hintergrund. Bester Manuel, ja, nicht nur im Stadion und ja. sondern auch heute. Nein, ähm, ich glaube, es ist alles gesagt. Ja, Für Samstag ähm, haben wir jetzt die Lockerheit reingeholt ja, über die Gespräche, aber auch äh, das Kribbeln, ähm, dass, es, äh, dass es dann endlich losgehen kann. Und ähm, auf diesem Weg, Herze, äh, toi, toi, toi. Ja, ähm, auch wenn du nicht von Anfang an läufst. Ähm, ich weiß, äh, du brennst auf jeden Fall. Ja, und wenn du reinkommst, wovon ich ausgehe, äh, dann äh, wirst du deinen Teil dazu beitragen, dass wir am Ende dann als Sieger vom Platz gehen und äh, ja, alles Gute, schönen Abend auch an die Zuschauer und äh, an die fleißigen Schreiber, die hier die Fragen gestellt haben, ähm, äh, ja, ich denke, das war ein ganz der guter Start Herbst. und wir machen weiter, ja, in diesem Sinne, schönen Abend allen.
0: Schönen Abend, nur der RWD. Ja. So. Ja, immer ruhig. Jawohl. Männer, klasse. Vielen Dank. Hat echt, also wirklich, hat echt Spaß gemacht. War echt cool. Ich bin, bin sehr zufrieden. War,
2: war so lang, ne? Ist ja jetzt über eine Stunde haben wir gezaubert. Ja,
0: ja. ich habe mir dreiviertel Stunde rein, äh, rausgehauen am Anfang. Also es hat dann doch leider ein bisschen länger gedauert. <lacht> tut mir ja. leid. Kein Problem. Ich hoffe, keiner hat äh, eine böse Frau zu Hause, die jetzt schon längst auf der Couch wartet, sehen möchte ich, und Champions League gucken will. <lacht>
2: So, das ist doch dasselbe wie immer. Bayern führt und Neymar hat Tore geschossen. Also ist doch okay. langweilig. Wie steht's? Wie steht's? <lacht> gerade stand 2-0, zwei Tore von Nevi. Mein Gott, ist das schlecht. Ja. Barcelona lag zurück gerade. Gegen, gegen deinen Freund Julian. Gegen Benfica Lissabon, 1-0. Ja.
0: Ja, ja, gut. Äh, Jungs, vielen Dank, äh, Stefan. An dich natürlich auch für die, für die Regie im Hintergrund. War echt top. Ja, fand ich, auch. ich ja, passe. <lacht> Hast du gut gemacht, ja, und äh, Herze, dann äh, würde ich sagen, wirklich ernsthaft nochmal viel Glück natürlich fürs Wochenende und nächstes Mal, wenn wir uns äh, in der paddle sehen, dann äh, sagst mal Bescheid, dann mache ich dich mal lang. Yeah.
1: <lacht> Stimmt, du warst das. Ja, ja. ich wusste
0: damals nicht,
1: dich äh, zuzuordnen, ne? weil, klar, hast du gesagt, Freund von Felix Weber, ich so ja, okay, aber, das ja. Ist das nicht mehr... aber jetzt wurde es da. jetzt wurde es doch
0: Genau, nächste Mal. Ich gehe tatsächlich öfter mal da spielen, auch äh, mhm. ja, zuletzt mit meiner Freundin, aber das ist jetzt nicht so die große Herausforderung gewesen. Deswegen brauche ich, oh.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: brauch ich. mal ein paar neue Gegner. Ja, cool. ja dann
1: sag Bescheid.
0: Mache ich gerne, mache ich gerne. Ja, gut. <lacht> Jungs, dann äh, würde ich sagen, schönen Abend und äh, vielen Dank nochmal. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall die Tage. Ne? Ciao,
1: ciao. Alles klar. Danke. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Ciao, ciao. ciao.